0: Vida para você, Senhor, nós oramos porque cremos na tua palavra, cremos, ó Pai, nas promessas do Senhor que nunca falham. Cremos que o Senhor quer falar conosco hoje. Hoje abrimos o nosso coração, hoje abrimos o nosso entendimento para receber, para ser impactado com a tua palavra, para ser nutrido, suprido, fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre alegria. Vê se tem alguém alegre de seu lado. Dá para ver pelos olhos, né? Porque você está de máscara. Os irmãos do sol aumenta só um pouquinho, que hoje eu meio sem voz. É, quando você está feliz, você sabe, a alegria que vem de Deus ela é de dentro para fora. A alegria do mundo é sempre de fora para dentro. Né? Então, é um ambiente, é uma coisa, é uma pessoa, é um lugar que te deixa feliz. Mas o Senhor, Ele é tudo isso, mas dentro do seu coração. E aí, quando você percebe se os seus olhos são cativados pelo amor, pela graça, pela bondade do Senhor, então você está sempre alegre. O apóstolo Paulo diz: Eu aprendi a, a viver contente em toda e qualquer situação, até no dia no dia mau, dias que são não tão bons assim, né? Eu essa semana estou constipado, os meninos todos, né? Começo, começa com um lá em casa é um rodízio, né? Quando começa a ficar bom o outro pegou também, aí quando o outro fica bom pegou e hoje pela manhã fui tomar banho não senti o cheiro do sabonete. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí olhei para o sabonete e era sem cheiro. <risos> Mas o que você pensa? Você só pensa no pior da vida. Você já pensa o quê? Estou com Covid, meu Deus do céu. Vou ligar para o pastor Luiz, ele vai fazer o culto hoje. Vou... E aí peguei outro e senti. E depois fiz o um autoteste também, por motivo de consciência. E... Mas, e se tivesse pegado? Ia ficar triste? Ia perder a vida por causa disso? Eu estava meditando sobre isso, e eu, eu, eu tento fazer de tudo para te explicar. Né? Um dia o um irmão falou assim para mim, "Ah, pastor, eu senti que você mandou um recado para mim lá da palavra. Eu falei, irmão, você realmente acha que eu vou gastar horas do meu dia pensando, preparando uma palavra por sua causa eu falei, se você pensa isso, você está absolutamente correto as minhas palavras são intencionais, eu estou aqui para mandar um recado mesmo para você e às vezes eu uso coisas da sua vida, mudo o nome né, para não expor ninguém dou um exemplo muito parecido com o seu mas é para você mesmo e eu sempre fico pensando uma forma clara de te passar as coisas, né? E o, aqui no Louvor, o Ricardo né, deu um exemplo, que ele é bom, mas é ruim, né? Ele falou, imagina que você ganha um milhão na, na lotaria? Euro milhões. Eu falei, não é possível que alguém jogue nesse negócio. <risos> mas é um bom um exemplo. Mas eu quero pegar mais ou menos isso para te explicar sobre alegria. Imagina que você está na sua casa e o seu telemóvel toca com um número lá da Alemanha, esquisito. Alguém liga para você e fala, olha, tem uma boa notícia para você. Você foi selecionado por algum meio aí misterioso para herdar uma herança de alguém que estava aqui, não tem ninguém, e ele decidiu no testamento que era para selecionar uma pessoa, assim, 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 e você foi selecionado. Então, tem aqui uma herança de 100 milhões de euros para você. Já pensou se você recebe uma mensagem assim? Aí ele fala, olha, e é o seguinte, você tem 12 meses para vir aqui pessoalmente resgatar e receber essa herança. O que, que você faria? Você ia esperar chegar às férias. Não, o Natal está vindo, vai ter um recesso, aí no Natal eu resolvo isso. Eu compraria passagem no dia seguinte. Não é? Por quê? Porque eu quero receber, a herança é meu. E aí você vai, compra a passagem, está todo feliz, vai para o aeroporto, chega lá, o seu voo foi cancelado. Eu pergunto para você, você em depressão por causa disso? Pensa aí, você tem 100 milhões para receber, está lá na Alemanha, você tem 12 meses para resgatar, você está indo no dia seguinte da notícia, ou seja, você tem tempo. Você vai desesperar da vida porque um voo foi cancelado? Não. Por quê? Você pode pegar outro voo. Você pode até comprar um avião, se quiser. Antecipado, porque o dinheiro vai entrar. Né? Você pode ir de carro. Aí, vamos supor que veio o Covid, fechou todo não tem voo mais. O que, que você faz? Pega o carro e vai. Aluga um carro. Aí, no meio do caminho, o carro ah, fura o pneu. Você vai ficar triste? Não, porque, porque, se você quiser, você compra outro carro, você compra outro pneu, você vai ganhar 100 milhões. Você aproveita a vista, você fala, ah, já que furou o pneu aqui, não tem guincho, eu vou alugar um hotel ali, vou ficar aqui até amanhã, vou observar as a, a paisagem... Você faz tudo isso por quê? Porque os seus olhos estão lá no objetivo final. E, e qualquer coisa ali no caminho é só caminho. Mas na nossa vida, quem aqui já ficou abatido porque perdeu uma passagem aérea? Quem aqui já ficou mal porque você estava andando e seu carro estragou no meio da rua? Quem aqui não ficou já desconsolado da vida porque você planejou algo e não aconteceu? Mas por que, que você fica triste? Porque o caminho é mais importante do que o objetivo final. Nós temos um objetivo final que é muito mais do que ganhar 100 milhões de euros. Que é reinar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você entende isso, entende a alegria que está por trás disso, e o prazer né, que será viver isso com o Senhor, essa vida se torna apenas um caminho. E o que acontece é que não rouba a sua alegria do seu futuro. Então tudo acontece assim na nossa vida. Mas se eu e você andamos sem vislumbrar o propósito de Deus, sem saber o que, que vai acontecer daqui para frente sem saber que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então, andamos ansiosos da vida. E qualquer coisa que seja mínima, rouba a sua alegria, tira a sua paz, rouba o seu desfrute. Mas a boa notícia é que o Senhor está revelando o seu propósito hoje. O Senhor está te mostrando objetivos, alvos. E quando você enxergar isso, esses problemas do caminho serão só problemas. Nada mais além disso. Então sempre lembra, alegria... Aleluia. Som. Alegria. <risos> som, som. Aleluia. Eu acho que está... Ah, agora. Melhorou, mas está... A está diferente Enquanto vocês arrumam aí, eu vou continuar aqui então E semana passada né, nós falamos sobre... Está muito baixo Semana passada nós falamos sobre algumas coisas que nos tiram a alegria né? Então a, a, a expectativa equivocada nas coisas da vida né? As guerras espirituais que nós lidamos também elas podem roubar a nossa alegria se a gente estiver desatento. Mas existe outra coisa também que rouba a nossa alegria, o cansaço. Pergunta aí, seu vizinho, você está cansado? O cansaço de lutar, o cansaço de tentar, o cansaço de ver a mesma situação dia após dia. O cansaço do ciclo vicioso que talvez você está vivendo. Então o cansado, a, a fadiga, né? Isso tudo uh, tira também e rouba a nossa alegria. Eu quero ler um versículo para você, você que está cansado hoje. Isaías 40, verso 28. Aumenta mais um pouquinho, por favor, senão eu vou ficar sem voz aqui. Isaías 40, 28. Olha o que, que a Bíblia diz. Não sabes, não ouviste. Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar, não é? medir, entender o seu entendimento. Olha que interessante. Aqui está falando que Deus não se cansa nunca. Deus não se cansa nunca. Mas a boa notícia... É que eu e você, quando recebemos Jesus, recebemos também a natureza divina. Tem noção do que é isso? Significa que o cansaço, a partir de hoje, também será opcional para você. Porque se Deus não se cansa, você também não deve se cansar. Quantos creem nisso? Eu estou falando daquele cansaço de alma, ok? E no corpo todo mundo cansa. Se você correr daqui até a estação, alguns correm tranquilo, outros chega ali na escada, já para. Né? Mas o cansaço de alma, que é aquele que você faz viagem é pós viagem, e faz tratamento, e vai para um spa lá no Algarve, e não sei o quê, e não passa. Esse aqui não é para mim e para você. Uma noite de sono deve resolver todo o cansaço de um cristão. Quantos recebem isso? Aí no verso 29, olha o que que diz, faz forte ao cansado. Então você era cansado, mas quando o Senhor entrou na sua vida, ele te fez forte. Ele te deu uma nova condição. Falei pro para o seu vizinho, você a partir de hoje é forte. <risos> então a vida de fraqueza não é mais para nós. Eu sempre digo para os irmãos, quando Deus fala algo ao seu respeito, uma característica, isso significa que é a normalidade da sua vida. Então, qual que é o normal de um cristão? Viver em paz. Qual que é o normal de um cristão? Viver feliz. Qual que é o normal de um cristão? Ser forte o tempo todo. Mas é claro que há dias de é, que a gente cai. Há dias que a gente não sente isso. Mas o normal é ser forte o tempo todo. Não é o contrário. Tem muito crente que vive ao contrário. Ele é triste o ano todo. Aí num dia que recebe uma bênção do Senhor, fica feliz. Ele vive atribulado o tempo todo. Mas um dia que não tem tribulação, ele vive em paz. Ele é fraco o ano inteiro. Mas o dia que ele sobe na vigília e vai orar lá no monte, os gravetos brilham... A Ele se torna forte, isso não é a vida que Deus tem para mim e para você, porque a nossa força vem dEle, a nossa alegria vem dEle, a nossa paz vem dEle, é sempre constante no Senhor. E Ele diz algo também interessante: Ele, ele diz, Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, irmãos, pela matemática, zero multiplicado por qualquer coisa é o que? é zero zero vezes um, zero zero vezes mil, zero mas aqui está dizendo que alguém tem zero forças e o Senhor multiplicou por quê? porque o nosso Deus é sobrenatural ele tira a água da rocha ele levanta quem não pode se levantar ele dá força, ele multiplica até o que você não tem esse é o nosso Deus. Sim. Verso 30. Os jovens, quantos são jovens aqui? Sim. Até os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, vamos ler o verso 31 junto, 31 por favor, Um, dois e, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, aleluia. E eu vou dizer para você, essa é a vida feliz que Deus nos deu. É correr sem cansar. É caminhar sem fadigar, sem parar. É trabalhar sem perder forças. É passar por tribulações, continuando vitorioso, continuando na alegria. Porque isso não depende da circunstância. É lutar sem perder alegria. Aleluia, Salmo 128, quero ler com os irmãos A partir do verso 1 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Quem teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor? Naquela época temer tinha um sentido de medo, por causa da lei Quando nós tínhamos então só a lei, né? Tinha as bênçãos para quem obedecia, mas também tinha as maldições para quem desobedecia. Por isso, a gente lê muito nos Salmos, né, em vários lugares do Velho Testamento, o temor do Senhor. Né? O temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Mas hoje, na Nova Aliança, no tempo em que nós vivemos, o temor não é mais de ser amaldiçoado. O temor é saber se você não está perdendo o rumo da sua vida. Porque andar no caminho, nós já andamos, porque o caminho não é uma estrada, mas é uma pessoa do Senhor Jesus. E essa pessoa mora dentro do meu coração e do seu coração. Então nós já estamos no caminho, nós já estamos ligados a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então essa palavra aqui é para nós. Nós não temos medo do Senhor, nós temos medo é de estar longe do Senhor. Então, quem recebe essa palavra? Então, esse salmo é para você. Vai observando aí o que, que ele diz. Verso 2. Do trabalho das tuas mãos comerás. Então, isso é uma promessa. Isso aqui é principalmente para os homens. Quantos homens provedores nós temos aqui? Você sabe, o homem é o provedor da casa. A mulher pode trabalhar e pode ajudar. Mas quem tem que arrancar os cabelos por causa de conta não é a mulher. É o um homem. Essa semana o irmão me perguntou, né? eu acho que ele estava meio indignado. Ele falou, pastor, mas se é eu que pago as contas, o que, que a minha mulher faz com o dinheiro? Ele falou, ah, vai no salão de beleza, compra roupa nova. <risos> guarda para viajar. E o que, que o homem faz com o dinheiro dele? Paga as contas. Você é o homem, você é o cabeça. Nenhum homem diz amém, não? <risos> Mas você sabe, talvez... Eu não quero aqui acusar você, nem gerar discussão aí na sua casa. Com certeza, um ou outro deu uma cotovelada aí no marido. Mas, em momentos de crise, em momentos especiais, a mulher, sim, pode ajudar e contribuir para pagar as contas da casa. Não há problema nenhum nisso. Mas a responsabilidade é do homem. E aqui, qual que é a promessa? A promessa é que Deus está falando que vai ajudar o homem. É Deus falando, eu vou te dar dignidade. Você vai trabalhar, mas vai desfrutar do seu salário. Seu salário vai pagar conta, vai sobrar, vai abençoar outro ainda. Por quê? Porque eu sou um Deus que abençoa. E aí... Ele diz, deixa o versículo aí, por favor. Então, do trabalho das tuas mãos comerás. E ele diz aqui, ó, uma expressão, feliz será. Tem muita gente que não acredita nisso. Ele acredita no trabalho, ele fala, não, Deus vai me dar força, realmente, o Senhor vai me dar talento, o Senhor vai me dar uh, uh, ideias sobrenaturais para ser um grande empreendedor. Mas quando fala que é para ser feliz, ele não acredita. Ele fala, mas como é que eu vou ser feliz com essa mulher gastadeira aqui do meu lado? O pastor ainda falou que é para ela gastar, agora que está tudo queimado, os fusíveis agora. Mas isso é uma promessa. Se você não é feliz na sua vida, você não está desfrutando. Você está sendo roubado isso acontece demais nos casamentos, e tudo te irá bem, fala tudo irá bem na minha vida, sei lá pastor, mas essa parte aí, né? o começo foi bom, o segundo estou entendendo, mas o terceiro está complicado, tudo irá bem, mas está tudo um caos na minha vida, é porque você ainda não crê na promessa. Você está olhando o caminho, não está olhando o objetivo, o propósito. Quando aqui diz que tudo irá bem, é como se o Senhor estivesse falando. O seu futuro está garantido, filho. Jesus falou, não tema os que matam os corpos e não conseguem matar a alma. Alguém pode matar o seu corpo, mas a sua alma está segura em Jesus. O seu espírito já está, os seus pés já estão nos céus. A eternidade já é uma realidade na sua vida. Então tudo só pode ir bem para um filho de Deus. Você precisa enxergar com uma ótica diferente é, sobre o caminhar, os caminhos. O caminho não pode tirar a alegria, o caminho não pode decidir a sua vida. O caminho não pode roubar a sua esperança. O caminho não pode tirar sua fé, só se você permitir. Mas isso aqui é uma promessa para nós. Se eu e você nos agarrarmos nessa promessa, nós vamos viver a promessa do Senhor. Mas se eu e você negligenciarmos, se eu e você não valorizarmos o que Deus tem para nós, quem é que vai nos dar isso? Será que o Senhor vai nos obrigar a viver feliz? Não, Ele vai te dar todas as condições, você é que decide isso. E aí, aqui, a partir do verso 3, ele dá exemplos. Olha lá, tua esposa, vou falar da mulher de novo, olha Tua esposa, no interior da sua casa, será como videira frutífera. Irmãos, o que, que, é, o que, que é uma videira? Uma árvore de uva. Videira frutífera é uma árvore com muitos frutos. É? O que, que se faz com a videira? As pessoas tomam vinho em excesso. O que, que acontece? Fica triste. Não, sorri. A pele fica mais colorada. Não vê problema mais na vida. Por isso que as pessoas, né? Por isso que Noé também teve uma época que... Quando Deus faz essa comparação ele está falando o seguinte, você vai ser tão abençoado que a sua esposa, ao invés de ser uma encrenca, como muitos pensam, vai ser um lugar de deleite, de prazer, onde você vai se embriagar com a sua esposa. Ninguém fala um amém aí? Mas às vezes eu olho para muitos casamentos, não tem lá... Essa, coisa, essa felicidade toda, não tem harmonia toda, o desfrute íntimo não existe, mas a bênção do Senhor e a palavra para nós, é que, para nós homens, é que você vai se deleitar nas uvas da sua esposa. Quem entendeu, entendeu. Teus filhos, olha para cá, você que é solteiro, Pensa em outra coisa. <risos> se é assunto para adulto. Aí ele fala de filhos também. Olha só o que, que ele diz sobre filhos. Teus filhos, como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Rebentos de oliveira é, é azeitona. O que, que se faz com azeitona? Azeite. O que, que o azeite simboliza na Bíblia? Unção. Seus filhos serão ungidos, seus filhos serão abençoados, seus filhos serão motivo de vida. Onde eles entrarem, a alegria entra também, eles vão ouvir a palavra, eles vão receber o Senhor, eles vão ser cheios do Espírito. Essa é a bênção que o Senhor tem para nós. Vamos continuar. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Então, quando nós lemos isso aqui, o propósito do Senhor entra no nosso coração. E você tem um alvo agora. Não, eu quero ser essa família do Salmo 128. Eu quero que o meu casamento seja assim, no desfruto, no prazer, no deleite, que me dá alegria, que eu fique né, entrosado demais com o meu cônjuge. Eu quero que os meus filhos sejam motivos de alegria. Eu, eu quero isso. Então, quando você é, almeja isso, deseja, não só essa promessa, mas toda a vida que o Senhor tem para nós, que, é, que resume em prosperidade, né, em todas as áreas, então, os caminhos se tornam prazerosos também então acontece alguma coisa na sua casa você fala, mas que, que problema é esse né, diante é, de tudo aquilo que Deus me deu o que, que é essa tribulação que vem roubar minha paz eu vou é continuar olhando para o meu alvo que é a benção do Senhor, que é a vida sobrenatural que é o reinar com o Senhor nós já reinamos com o Senhor a partir de hoje então a família tem um propósito o casamento tem um propósito, a igreja tem um propósito, o seu trabalho tem um propósito, os seus relacionamentos têm propósito. E quando você olha para o propósito, o caminho se torna apenas caminho. O problema é apenas um obstáculo para você ser mais fortalecido ainda e continuar a sua caminhada com o Senhor. Quantos creem nisso? Aleluia! Então, quem tem propósitos, desfruta do caminho. Agora, quem não tem propósito, ele só enxerga problemas. Só enxerga dificuldade. A vida dele é uma vida de lamentações. É uma vida de murmurações. Você já viu alguém murmurar por aí? Essa pessoa não tem propósito na vida. O propósito dela, às vezes, é só, é só isso. Isso é uma vida triste, vazia e está longe de ser feliz. Mas quando você entende, então, que a alegria do Senhor é uma bênção, e Ele te dá, você recebe ela pela graça, né? e a manutenção dela também é pela graça, né? se o Senhor te deu alegria, Ele vai te ajudar a manter a alegria. Mas e os problemas, pastor? E a tribulação? Aí eu quero ler um texto com você. 2 Coríntios 4, verso 8. Olha o que que diz. Em tudo, diga tudo, somos atribulados. falei pastor, a palavra estava boa. Agora chegou aqui. Como assim, em tudo nós somos atribulados? É, ele diz que no mundo aqui a gente tem tribulações. A gente tem um inimigo. Nós não podemos ignorar que o diabo existe. Ele está aí para roubar, matar e destruir aqueles que permitem. Mas... Ele diz isso, ó, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação é verdadeira, ela vem sobre você. A angústia é opcional, se aceita ou não. Ele diz mais, perplexos. O que, que é perplexo? É quando alguém fica é, é um pouco perdido, sem rumo. Sabe quando você é pego de surpresa, você fica perplexo. Você fica sem reações. Então isso acontece na nossa vida, às vezes vem um problema, uma enfermidade, né? um problema de relacionamentos, né? uma notícia ruim e causa isso, perplexidade. Perplexos, porém não desanimados. Então alguém pode pegar você de surpresa, mas ele não pode roubar a sua alegria. O ânimo, a força, o vigor lembra, vem de dentro para fora. É, verso 9 perseguidos, né? perseguição existe também, nós sofremos disso, perseguição, porém não desamparados, por quê? Porque eu creio que se Deus é por mim, quem será contra? Aquele que não poupou seu próprio filho e nos entregou a morte por causa de nós, certamente também nos dará graciosamente todas as coisas. Então, eu posso ser perseguido por todo o inferno inteiro, pode perseguir eu e você. Mas o céu inteiro está a favor também. E ninguém pode se comparar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abatidos, porém não destruídos. Então, a vida de alegria é tribulação que não pode gerar angústia, só se você permitir. É estar perplexo, né? não, não sei o que fazer. Mas não estou desanimado, porque eu sei que o Senhor vai dar a resposta. Eu não sei hoje, mas eu vou orar e o Senhor vai falar comigo. Então eu posso ficar perplexo, né? mas vou descansar nele. E a perseguição também que não pode gerar o um medo em nós. Mas tem muito cristão que fica com medo quando vem perseguição. Mas o medo, a Bíblia já diz, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é a certeza que eu e você temos de que Deus nos ama. Nós não lemos aqui uma passagem de Neemias, né? Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. E eu disse, Domingo, você pode interpretar esse versículo como alegria como um presente que Deus te dá, e isso realmente é verdade, mas existe um outro prisma sobre a alegria de Deus. É quando você sabe que Deus está feliz com você. Não tem coisa mais poderosa quando um pai vira para um filho e fala, filho, eu sou tão feliz por causa de você. Quem já ouviu isso quando criança? Não são muitas, não, muitas pessoas, infelizmente. Eu, de tempo em tempo, eu lembro disso e falo isso para o meu filho. Meu pai é uma pessoa que me ama muito, mas ele não falava, ele não tem muitas expressões, hoje ele está muito melhor, meu pai foi é, oficial do exército, você sabe, exército, aqueles caras não têm sentimento, né? o sentimento é para dentro, então ele, ele sério fala assim, eu estou morrendo de alegria. <risos> então meu pai não teve muitas expressões assim conosco, embora as atitudes tenham, mas ele mesmo me ensinou isso. Quando meu filho nasceu, e falou, Felipe, eu não fiz isso com você, mas faz com seu filho. E hoje ele faz isso comigo. Tem dia que ele me liga, já pensou? Dois, dois homens de família, um ficava falando aqui, eu amo o outro. Eu amo também, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você. Hoje ele faz isso. Mas tem coisa melhor do que você ouvir isso de um pai? Ah, pastor, meu pai nunca fez isso. Mas Deus está fazendo com você hoje. Deus está olhando para você e dizendo, eu sou feliz com você. Você é o meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então isso nos dá força. Porque a perseguição está sobre nós. Mas Deus me ama. O que pode dar de errado? Veio um vírus no mundo mortal, matou um monte de gente. Mas Deus me ama. Tem crise financeira após o vírus, né? Mas Deus me ama. Lá na escola me rejeitaram. Mas Deus me ama. Meu currículo não é tão bom assim. Mas Deus me ama. Quando você sabe que é amado, a sua vida se torna colorida. Quando você sabe que é amado, e não porque você fez algo para merecer, mas simplesmente porque Deus Decidiu isso ao seu respeito. Nós acordamos todos os dias com esse sentimento. E isso nos fortalece. Então saber que Deus é feliz comigo me dará força. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Tiago também diz algo interessante na sua epístola. Capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Vocês estão lendo aí? O passar diz por várias provações. Olha lá. Será que Tiago era masoquista? Gostava de, de sofrer na vida? Porque ele fala. Fica feliz quando as provações vierem. Mas lembra que os homens e mulheres de Deus. Os heróis da fé. Eles não preocupavam com o caminho. Mas eles tinham um objetivo. Eles tinham um alvo. E Ele diz. Fica feliz porque tem problemas e obstáculos na sua vida. Por quê? Verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, quer dizer, você não esmureceu, você não perdeu a fé, você não desistiu, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Irmãos, eu falo para vocês, só vai reinar com Cristo quem tiver perseverança. Quem lutar até o fim. Quantos crêem nisso? Aleluia. E ele completa dizendo, verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, a perseverança vai formar você um indivíduo maduro, espiritualmente falando. Com a, com a fé sólida, isso é algo completo, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, Tiago está dizendo o seguinte, para você não ser um deficiente na fé, para você não ter lacunas na sua fé e ser alguém perseverante, seja grato pelos problemas da sua vida, porque são eles que vão gerar isso. Você já não tira todos os problemas da sua vida Você tem a falsa ilusão que tudo será feliz Mas será um tédio Porque esses problemas fazem com que a gente tenha mais bagagem, mais força né? Você já viu aquelas provas do atletismo, né? de corrida com obstáculo Aqueles caras além de ser rápidos, eles são fortes Porque eles são treinados para romper obstáculos Eu e você somos treinados para matar gigantes eu e você somos treinados para mandar a montanha sair da frente. Eu e você somos treinados para mandar o mar se abrir. Eu e você somos treinados para mandar fogo do céu e consumir os capeta tudo. Mas eu e você também somos treinados para vencer o mundo. Jesus falou que a gente vai ter tribulações, problemas. Mas ele diz: Não desista, porque eu venci o mundo. Falei para o seu irmão, a única forma de você vencer o mundo é passar por tribulações. Quantos querem vencer o mundo? Então, Deus vai te dar um ginásio da fé. E Ele já te deu um personal trainer, é o Espírito Santo. Ele está com você todos os dias. Ele fala o que, que você tem que fazer. Ele fala onde exercitar. Ele sabe o que, que vai acontecer amanhã. Ele já te prepara hoje. Ele te dá força. Ele te dá vigor. Ele te dá ânimo. Ele está ali o tempo todo para você romper as barreiras. E avançar sobre os obstáculos. Nós temos um exemplo na palavra de Deus. É, quando Paulo e Silas estão pregando na região da Macedônia. É, e eles vão a uma região... Uh, eles estão ali pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que, que tem ali uma, uma moça, uma, uma jovem, adivinhadora. E ela fica falando, olha, esses aqui são servos do Deus Altíssimo. E fica repetindo isso o dia todo. E no final, Paulo então percebe que ali era um espírito maligno, vai lá e ora, né, expulsa o demônio da mulher, e ela se torna sã. E isso faz com que... Uh, Aquele povo que ganhava dinheiro em cima daquela mulher, né, porque ali fazia um turismo espiritual para ir lá, para as pessoas receberem é, palavras, adivinhações, aquela coisa. E eles perderam então isso, porque a mulher foi livre daquele espírito maligno. E aquele povo se juntaram é, contra Paulo e Silas e os açoitaram em praça pública. Eu acho que você nunca, talvez... Na, na, na velha educação, alguém já tomou as varadas na rua Da mãe, do pai né? Mas ser açoitado em praça pública é uma coisa É uma humilhação extrema E além deles serem açoitados Eles foram também é, presos no interior do cárcere O cárcere era prisão O interior do cárcere era como se fosse a solitária é o fundo lá da, da, da prisão. Agora, imagina eu e você naquela situação. Eu sou brasileiro, sou um missionário aqui em Portugal. O Senhor me mandou, eu vim com, como diz lá na minha terra, eu vim com mala e cuia, trouxe mulher, família, trouxe tudo que eu tinha. Não era muita coisa, mas trouxe. Aí, estou aqui pregando a palavra de Deus, vem alguém e me prende por causa disso. Expulso o demônio de alguém as pessoas perdem dinheiro, porque você sabe, dinheiro é que governa o mundo. As pessoas então me prendem. Ou Vamos imaginar que é eu e você, né? você é um líder de célula, você está aqui comigo, aleluia. O que, que nós vamos pensar naquela hora? Lembra, você foi açoitado em praça pública, porque estava pregando a palavra. E depois preso. O que, que você vai pensar naquela hora? Eu, eu vou te falar, o que, que eu pensaria eu ia pensar o seguinte, será que era para eu ter vindo aqui mesmo? Será que aquela. Né, eu devia ter fazer. Será que eu ouvi a voz de Deus? Talvez era para eu pregar em outra cidade. E eu vim para cá? Será que tem pecado oculto na minha vida que nem eu sei? Será que o Senhor virou as costas para mim? E eu fui desaprovado, porque essa semana eu não fiz isso, não fiz aquilo? Eu ia pensar um monte de coisa assim. Mas sabe o que, que Paulo e Silas estavam fazendo? Olha lá, Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores. Meu Deus. Estava com o Spotify na mão. Ouvindo o que Deus de milagres. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Que lá devia estar escuro. E eles estavam, detalhe, eles estavam presos com os pés no tronco. Ou seja, tinha algemas nos pés também. Eles estavam deitados ou sentados. Louvando ao Senhor. Porque... Porque ele sabe que isso é só um caminho. Ele sabe que homens podem maltratar o corpo. Mas o espírito e a alma estão contentes o tempo todo. Aleluia. Olha lá. Eles estavam orando, cantando louvores ao Senhor. E os demais companheiros de prisão escutavam. Verso 26. De repente. Olha o que, que acontece quando você... Está debaixo do Espírito de gratidão e louva sempre ao Senhor. De repente, coisas milagrosas acontecem. De repente, vem uma bênção no seu colo. De repente, aquela situação que importunava some. Por quê? Porque você estava orando e louvando ao Senhor. De repente, sobrevém o tamanho do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você pastor, eu não tenho essa fé ainda para crer que essa tribulação toda que eu vivo. Eu ainda posso ser feliz assim. Mas sabe o que, que aconteceu? Uma coisa interessante. Volta no verso 25. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. A Bíblia diz que o terremoto abriu a cadeia de todos. Todos foram libertos. Todos foram abençoados. Todos receberam ali. Livramento. Paulo e Silas eram inocentes, mas tinha gente ruim ali, com certeza. Mas a graça de Deus é para todos. Principalmente para aqueles que não merecem. Mas olha a atitude aqui de todos, olha lá. Paulo e Silas oravam, não, 25. Cantavam louvores e os demais companheiros de prisão escutavam. E o Senhor falou forte com o meu coração isso hoje. Hoje pela manhã eu estava lendo isso. E ele falou, olha, se você não tem forças para orar e louvar, ouça quem faz isso. Porque o ambiente vai gerar fé no seu coração também. Eu falei, glória a Deus, porque eu ando com gente que louva o Senhor o tempo todo. Eu ando com gente que tem certeza do chamado, que... Pode acontecer coisas terríveis na vida, que ele continua firme e forte no Senhor. Porque ele sabe do seu propósito, ele sabe do seu chamado. Então a alegria, ela produz terremotos. A alegria liberta-nos de prisões. Falei para o seu vizinho, o Senhor sempre quer te abençoar. Você que está esperando receber a bênção do Senhor, essa já é uma bênção. As promessas, a palavra. Mas é interessante que eu queria ler aqui com você Marcos capítulo 1, verso 40. Porque às vezes você tem dúvidas disso. Você pensa, será que Deus quer me abençoar mesmo? Será que eu tenho condições de ser abençoado? Será que eu estou apto? A receber algo da parte do Senhor. Olha o que, que diz lá em Marcos 1,40. Aproximou-se dele um leproso. Rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Verso 41. Jesus. O que, que Jesus estava? Como que ele estava? Profundamente o quê? Compadecido. Porque Jesus te ama profundamente. Quando ele vê uma necessidade sua, ele tem compaixão. Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe, tocou e lhe disse, eu quero. Fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ou seja, Deus quer abençoar você o tempo todo. O Senhor Jesus está aqui para... Abraçar você o tempo todo. Ele está aqui para limpar você da sujeira do mundo o tempo todo. Se a sua dúvida era se Deus quer ou não me abençoar, já veio a resposta hoje. Deus disse, eu quero. Jesus falou, eu quero. A minha bênção já foi liberada. O sim já foi liberado. O amém já está garantido. A palavra já foi liberada. Quando Deus envia uma palavra dos céus para nós... É porque lá nos céus já foi liberado. Não deve gerar incerteza, não deve gerar dúvidas. Mas se o Senhor falou com você, é porque a bênção vem. Ele sempre pergunta, sempre as pessoas chegaram até ele, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Se você crer, você vai receber. É interessante que Jesus elogia a fé de duas pessoas na Bíblia. Primeiro era a Sirofenícia, uma mulher que tinha a, a sua filha enferma. E ela vai pedir oração e cura pela filha. Jesus falou algo duro para ela. O que Jesus falou? O filho, é, o, o pão é para os filhos. Porque Jesus, antes da cruz, ele foi ali para os seus. É isso que profetizou Isaías. Veio para os seus e os seus o rejeitou. E aí ela disse, mas Senhor... Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus falou o Essa mulher tem muita fé. Mas também Jesus fez um outro elogio. Para um centurião romano. Que pediu oração também pelo seu servo. Ele foi lá e falou. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu conheço a autoridade. Porque eu sou uma autoridade. Quando eu mando... Que alguém faça isso, ele, vai, ele faz. Então o Senhor manda que o meu servo seja curado. O que Jesus falou sobre ele? Nunca vi nenhuma fé assim em Jerusalém. Agora, qual que era a característica dessas duas pessoas? Eles não estavam debaixo da aliança de Israel. Não eram judeus. Não mereciam ser abençoados. Mas o Senhor Jesus é um Deus de graça. E quanto mais você sabe que não merece, mais fé você tem para receber. Aquelas pessoas chegaram diante de Jesus dizendo, eu não mereço, mas eu peço. Eu não tenho condições, eu não tenho histórico. Eu não li a Bíblia nenhuma vez na vida. Meu passado é terrível, nem posso falar. O Senhor nem pode ver a minha casa. Mas eu estou aqui para pedir. Porque eu creio num Deus bondoso. Eu creio que Jesus é bondoso. Quando nós pedimos ao Senhor, as coisas na nossa vida acontecem. Mas nós estamos hoje diante de uma geração que é a mais ingrata que já existiu na face da terra. Hoje em dia as pessoas não pedem, elas reclamam. O que é a reclamação? É como se você tivesse o direito de exigência. Reclamar é pegar algo que é seu e exigir. Você sabe, quanto mais você achar que merece, menos fé você vai ter para receber do Senhor. Mas quando você todos os dias orar e falar, Deus, eu não sou merecedor. Mas eu tenho fé e eu sei que o Senhor me ama. E aí você pede. E ele diz, todo que pede, recebe. Mas muitos ainda têm dúvidas. Será que Deus quer fazer isso na minha vida? Será que é legítimo eu pedir isso para o Senhor? Eu nem fiz campanha do, do, do Jornal Dourado. Eu nem fiz campanha da vassoura que varre as impurezas do mundo. Eu, eu, nem, eu nem dou o dízimo direito. Eu nem faço tal coisa. Eu... Quanto mais você olhar para os seus, para as suas atitudes, menos fé você terá com o Senhor. Mas quanto mais você ter o coração dependente e falar as bênçãos é para mim, eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. Não foi eu que escolhi o Senhor. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade de discernir nem o bem e o mal na minha vida. Mas eu sou filho de um pai amoroso. E eu vou viver tudo que ele tem para mim. Porque nós temos que conhecer o Jesus que nós servimos. João 1.1 diz que Jesus no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele. Nada do que foi feito se fez Jesus é a palavra criadora Quando Deus diz, haja luz É como se Deus tivesse falado, Jesus E a luz apareceu Porque tudo foi feito por meio dele Ele é a palavra criadora Se ele é a palavra criadora e ele está em mim Eu posso também falar palavras que criam situações eu posso profetizar, eu posso declarar, eu posso comandar forças das trevas para saírem de qualquer situação. Por quê? Porque o Senhor está aqui dentro. Jesus está aí dentro do seu coração? Diga aí para o seu vizinho, Jesus é uma palavra criadora. Aí fala para o outro, fala, eu e você também somos. A Bíblia também fala que Jesus é o herdeiro de tudo. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Diga, herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra e seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é o herdeiro de tudo do Pai. Mas a boa notícia é que eu e você também somos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, há um reino para você desfrutar. Há um reino para você participar. Há uma herança destinada só para você, ela tem o seu nome lá. Deus preparou isso para você. Há uma herança que é dada à sua família. Há uma herança nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças. Há uma herança, a palavra, há promessas para mim e para você. Por quê? Jesus está no meio de nós e em nós. Aleluia. Jesus também é a própria sabedoria. Diga, sabedoria. Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído porque dele por meio dele para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém Jesus Jesus não aprendeu a ser sábio, ele é a sabedoria. Mas a boa notícia é que ele está dentro do seu coração. Você também é um homem ou uma mulher cheio de sabedoria. Você não precisa se amoldar ao mundo, você não precisa seguir o mundo. Você só precisa saber que dentro do seu coração há uma fonte de vida eterna. Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação, nele foi criada todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele, ele é antes de todas as coisas, por isso ele tem a primazia, nele tudo subsiste, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, nele reside a plenitude da divindade, ele é o reconciliador de todas as coisas, o reino é para ele, ele é o padrão que agrada a Deus, ele é o Filho perfeito, e esse Jesus está no seu coração, e todo desfrute que ele tem, ele te deu. Ele nos fez assentado com ele à direita do Pai, numa posição de governo. E, e o Pai disse para ele: Senta até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Essa promessa é para mim e para você também. E por último, Apocalipse 21, 4. Você já chorou alguma vez na sua vida? De tristeza? Alguém aqui já? Olha a promessa que Deus tem para nós. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A boa notícia, irmãos, é que isso aqui é uma promessa para o tempo futuro, para a eternidade. Mas a boa notícia é que a eternidade já começou na sua vida e na minha vida. O Senhor já está enxugando lágrimas, o Senhor já está virando a história de todas as coisas. O Senhor já está te dando uma vida nova, o Senhor já está renovando a sua esperança. O Senhor está te dando sonhos sobrenaturais, o Senhor está te dando propósito para viver. Tudo isso tem para nós. Por isso não tem como servir a Deus e ser uma pessoa triste. Quantos são felizes nessa manhã? Você crê realmente que a felicidade é o seu destino? Então não se preocupe com o caminho, você vai chegar lá E se hoje há lágrimas de tristeza na sua vida, o Senhor está aqui para enxugá-las E dizer para você que há uma nova história Há novas conquistas, há provisão dos céus disponível para você Vamos orar nessa manhã, se você crê nisso, fica de pé aí no seu lugar. Feche os olhos aí no seu lugar. Se algo em algum momento foi falado, tocou o seu coração, é porque o Senhor Jesus quer refazer histórias aqui. O Senhor Jesus quer te dar um tempo novo, o Senhor Jesus quer te dar um casamento, a maneira dele. O Senhor Jesus quer te dar alegria, quer te dar satisfação. Ele quer tirar as dores da sua vida. Mas não são as dores que o homem pode causar, são as dores da velha criação que está aí, que veio. O Senhor quer fazer nova, o Senhor quer te fortalecer nessa manhã seus olhos fechados, fale para o Senhor o que, que você tem sentido, fala qual que é a dor fala qual que é a lágrima fala qual que é o contexto para Deus, eu quero que esse contexto seja para edificação eu quero ser fortalecido nessa manhã, sabendo que as tribulações vão apenas me fortalecer os problemas nessa vida as situações que são lançadas pelo mundo pelos meus inimigos o Senhor vai transformar em bênção para me abençoar, eu creio que o Senhor quer me abençoar, eu creio que a Tua vontade é de me ver feliz, eu recebo hoje, eu não mereço, eu não fiz por merecer, eu não tenho histórico, não tenho passado para mostrar, eu tenho apenas a minha fé, e a consciência de que o Senhor me amou. Conforme esse amor, eu recebo agora, pela graça, pela fé, fortalecimento. Eu recebo agora no meu coração, diga isso, eu recebo paz, eu recebo alegria. Eu declaro que a felicidade, que a satisfação, que o contentamento está sobre mim. E a minha casa será um ambiente feliz. A minha vida será um ambiente feliz. A minha esposa será feliz no interior da minha casa e eu desfrutarei desse relacionamento. O meu marido será, terá um trabalho digno. Será feliz também, porque essa é a palavra do Senhor. Eu declaro sobre os meus filhos que eles são benditos, que eles são abençoados, que eles são felizes. Eu declaro sobre o meu trabalho que tudo irá bem, porque o Senhor é quem vai